0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Pulsar et bienvenue dans l'émission de Change Doers. C'est une émission qui explore la thématique du changement à travers les divers témoignages de mes experts. deux jeudis par mois, je reçois ce que j'appelle un Change Doer, c'est-à-dire un faiseur ou une faiseuse du changement. Parce qu'il ou elle accompagne chaque jour de par sa profession ou sa passion des hommes et des femmes, et aussi des organisations dans ce processus qu'est le changement. Et aujourd'hui, pour la première de l'émission, j'ai choisi d'aborder le thème du changement avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Yvonne. Comment vas-tu Marie aujourd'hui Je vais délicieusement bien vu que je suis avec toi en ta compagnie. Je suis super contente de te recevoir et je te remercie d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir aussi pour moi de partager. Alors Marie, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je parlais de changement dans mon introduction. Je vais te laisser te présenter en quelques mots, vraiment de la manière que tu veux, à nos
1: auditeurs et nos
0: auditrices.
1: Donc moi, je suis psychologue du travail, donc c'est-à-dire spécialisée de l'accompagnement professionnel. J'accompagne des personnes de l'entrée dans la vie active jusqu'à la retraite. Et donc, je suis quelqu'un quelqu euh, d'assez humain, d'assez humaniste. Donc, je le mets beaucoup, beaucoup dans ma pratique. C'est quelque chose qui est euh, global et important pour moi. Eh bien, écoute, euh, de par ce que tu me dis, et euh, un petit peu comme ce que
0: je disais en intro, euh, tu te sens donc. Est-ce que tu te sens euh,
1: comme une faiseuse du changement, si je peux <rire> m'exprimer ainsi <rire> Oui, effectivement, je te disais euh, en off euh, que euh, avant que tu me proposes cette émission, j'y pensais pas forcément parce que moi je me voyais vraiment dans cette casquette de psychologue euh, et c'est au début quand tu m'as proposé je pensais euh, te parler de théorie <rire> de parler de beaucoup de choses assez euh, ouais. assez, assez étudiante en fait de ce que j'avais pu apprendre sur la conduite du changement euh, sur tout ce qui est au niveau la motivation du chemin du changement euh, de des théories très très intéressantes mais je prenais pas cette euh, cette mesure et donc euh, j'ai réfléchi à mon travail et là Vraiment, au vu de tes questions, je me suis dit, mais en fait, j'y réponds complètement. C'est vraiment mon travail, finalement. Super, super. Alors... Est-ce que tu peux nous raconter un peu une journée type
0: euh, dans, ton, dans ton métier euh, Quel type de personnes tu accompagnes Pourquoi ils viennent te voir euh, voilà, Et comment, euh, comment tu vois se, se, se déroule, on va dire, une journée
1: dans la peau de Marie <rire> Alors, pour répondre à la première question, donc, qui j'accompagne, c'est euh, donc des adultes, comme je vous disais, qui sont envoyés euh, devant moi par Pôle emploi. Euh, alors euh, C'est uniquement des demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi lors d'un échange avec leur conseiller, ils indiquent qu'ils ont des problèmes de santé ou un handicap qui euh, les freine dans le retour à l'emploi, qui est la raison bloquante euh, de ne pas pouvoir exercer un emploi à l'heure actuelle et donc ils sont orientés vers « moi » directement. » Et euh, au niveau d'une journée dans, dans ma peau, euh, je fais beaucoup d'entretiens. Je peux en faire, il euh, y a certaines journées, je peux en faire six par jour. C'est des entretiens d'une heure. D'autres journées, je peux avoir euh, des temps d'échange avec euh, les collègues parce que je travaille travail, avec des formatrices, avec des conseillers en insertion professionnelle, des personnes qui vraiment accompagnent majoritairement sur beaucoup l'emploi, l'emploi. Et aussi, je suis en binôme avec euh, une infirmière. Euh, donc j'échange beaucoup à euh, tout ce qui est au niveau santé physique avec elle, alimentation, rythme de vie, etc. Voilà, j'ai beaucoup de temps d'échanger aussi avec des partenaires, euh, comme les conseillers Pôle emploi, euh, comme des personnes de Cap Emploi, des personnes qui travaillent au centre Henri euh, Labori pour nous proposer, pour euh, faire des partenariats pour euh, la prise en charge des personnes au niveau peut-être des fois plus psychiatrique, euh, voilà. Beaucoup de choses comme ça.
0: Très bien. Donc, tu, tu nous expliquais hein, euh, que les, le type de personnes que tu accompagnes sont souvent des personnes qui sont euh, donc en, de, en demande d'emploi, peut-être
1: aussi en reconversion professionnelle pour certains. Ouais, oui, exactement. C'est beaucoup de personnes qui, sont, qui ont besoin de cet accompagnement pour être reconstruites. Donc il y a cette reconversion professionnelle qui est en réflexion. Des fois, c'est quelque chose de posé, définitif, le projet euh, est bien clair et des fois c'est pas du tout le cas, ils ont besoin d'y être accompagnés. Donc c'est vraiment tout un et puis des fois c'est aussi euh, de gros changements au niveau mode de vie, rythme de vie euh, qu'on va pouvoir accompagner.
0: D'accord. Donc, concrètement, en fait, comment ça se traduit quand tu parles d'accompagnement euh, Donc, ces personnes viennent te voir et quels sont, en fait, toi, en termes de psychologie, je dirais, euh, les outils que tu utilises pour pouvoir, en fait, les, les accompagner Donc, si on a, par exemple, une personne qui a un fort handicap ou, ou qui est en reconversion professionnelle, peut-être aussi tu as des personnes qui ont fait des burn-out ou, euh, oui. voilà, mmh. qui, ont, qui sont en santé mentale fragile. Euh, voilà. Quels sont ces outils que tu utilises pour pouvoir, chacun Hein, euh, évidemment y a, ch ch chacun est différent mais voilà qu'est ce que tu as dans ta boîte à outils
1: en fait pour pouvoir <rire> les accompagner si je veux dire <rire> ainsi alors toutes les personnes qui sont devant moi euh, ont une santé euh, mentale fragile c'est assez rare honnêtement que j'ai pas une personne qui ait besoin justement d'être euh, revalorisée d'être euh, voilà d'être de reprendre confiance en elle et donc au niveau de ma boîte à outils, euh, moi je, déjà je personnalise beaucoup en fonction des, des personnes, des profils, ça c'est indéniable, vraiment c'est la, la première capacité à avoir de pouvoir s'adapter et de personnaliser en fonction de la personne, ça permet qu'elle soit vraiment à l'aise, qu'elle puisse vraiment pouvoir... Euh, comment dire euh S'imbriquer S'impliquer ouais. Se sentir bien dans le parcours que je lui propose Bien sûr, oui. Parce que, ah oui, j'ai oublié de te le dire, c'est un parcours qui peut durer, un accompagnement qui peut durer jusqu'à six mois et qui dure minimum quatre mois. Euh, le premier mois, c'est le temps où la personne euh, a les trois rendez-vous. Donc un avec moi, un deuxième avec l'infirmière et un dernier avec moi où elle me dit oui ou non si elle veut l'accompagnement. Si elle ne veut pas, il n'y a pas du tout de souci. Moi, je fais un mail vraiment clair et de pouvoir bien la orienter auprès de Pôle Emploi, parce que vraiment, je, on travaille beaucoup sur la base du consentement, parce que ça a été beaucoup des personnes qui où leur consentement n'a pas du tout pris, été pris en compte, où elles n'arrivent même pas elles-mêmes à conscientiser ce qu'elles veulent, qu veulent. À certains moments, elles se laissent complètement, euh, voilà, euh, euh, noyer en un sens. Des fois, c'est naviguer, mais des fois, c'est noyé. Tout à fait. Ouais, je, je, oui. Et donc, euh, ensuite, euh, au niveau Niveau des outils, euh, donc moi je mets beaucoup forcément en, en place des outils d'entretien, en, de l'entretien beaucoup euh, euh, semi-directif comme on peut l'appeler. Euh, et quand j'ai besoin pour pouvoir vraiment euh, acter les choses, avoir les choses posées sur le papier, et aussi que la personne puisse prendre conscience de ce qu'elle, euh, de ce qu'elle attend, de ce qu'elle désire, dans quelle situation elle est, je vais pouvoir lui faire passer par exemple des questionnaires d'intérêt. Sur qu'est-ce que je veux au niveau du domaine professionnel, qu'est-ce qui m'intéresse et là ça va pouvoir finalement au fur et à mesure faire un peu la technique de l'entonnoir et aller vers certains métiers de manière Bien. un peu plus précise. Il y a aussi des questionnaires au niveau... Euh, alors, j'appelle ça questionnaire. Ce n'est pas quelque chose de vraiment très poussé. Mais c'est pouvoir, vraiment, euh, pouvoir euh, vraiment, comme je te dis, poser par écrit les ouais. choses. Et qu'elle-même, elle ait ce document après. Et que la réflexion puisse continuer. Parce que moi, en entretien individuel, je la vois à peu près toutes les trois semaines. Donc, oui. c'est important. C'est autant un temps de pouvoir amener cette réflexion. De ces trois semaines, c'est nécessaire. Et en même temps, il faut, faut se garder de la matière entre les, les deux rendez-vous avec moi. Et, et donc il y a des, des questionnaires où elle peut euh, donc euh, noter euh, les euh, conditions de travail qui sont admissibles pour elle, l'environnement de travail qui est admissible pour elle, c'est-à-dire au niveau des relations avec les collègues, au niveau du rythme de travail, les rythmes horaires, la, les relations hiérarchiques. Euh, C'est vraiment des relations, euh, des réflexions pardon, qui sont à, à poser et à pouvoir euh, déterminer. Euh, et euh, alors pour revenir sur ta question juste avant si tu veux que je te détaille un petit peu l'accompagnement parce que j'ai l'impression que, que si je ne te parle pas trop du travail que je fais en binôme avec l'infirmière et avec les conseillères en ancien professionnelle, on manquera de, de matière tout à fait ouais, ouais,
0: j'allais y venir justement de, oh. sur cette équipe tu vois, ouais. avec laquelle tu, tu travailles, tu composes, j'imagine que vous vous voyez régulièrement pour traiter certains sujets certains dossiers -ce oui. que, voilà, et, et voilà et comment se, comment se, euh, comment se, se matérialise en fait cette, ces échanges entre vous, qu qu'est-ce qu qui se décide et surtout en fait voilà comment vous, comment vous travaillez en fait conjointement mmh. avec, avec l'infirmière, l'infirmier et le conseiller pour emploi c'est bien ça
1: Alors, complètement non exactement donc vraiment c'est un travail de complémentarité qui est absolument nécessaire vraiment ouais. ouais. c'est tellement précieux et, et en plus des fois moi je suis confrontée à des situations où les personnes sont vraiment dans un gros gros mal-être euh, j'ai eu plusieurs personnes qui, euh, ben, en fait, euh, euh, comment dire, je les sentais tellement fragiles au point que euh, j'ai contacté euh, les urgences euh, psychiatriques, ouais, en fait. Ouais, ouais. Il y en a un, euh, il n'est pas venu pendant euh, un mois et demi, j'étais vraiment inquiète pour lui. Euh, je me suis permise, alors, chose que je ne fais vraiment jamais, mais c'était tellement quelqu'un d'isolé, avec euh, des, des grosses problématiques de santé, c'est-à-dire alcoolisme. Euh, euh, que je me suis permise d'aller lui mettre une lettre, euh, la lettre de son planning en disant bah, et redonner mes coordonnées, etc., lui redire qu'on est disponible dans euh, sa boîte aux lettres ah oui, alors oui. Il, il habite à 5 minutes de, de mon bureau donc c'est pour ça que c'était beaucoup plus simple mais vraiment c'était quelqu'un pour qui je m'inquiétais beaucoup et, euh, et encore à l'heure actuelle je pense que malheureusement c'est quelqu'un qui, qui va pas bien mais je crois que c'était vraiment nécessaire qu'on puisse l'accompagner à ce moment là parce que quand il est revenu me voir et voilà, il m'a expliqué clairement que le, le plan du suicide avait été envisagé et que la seule raison pour laquelle il n'avait pas mis. Feu à son appartement, qui s'était pas fait brûler à l'intérieur, c'est qu'il avait, bah, il était en appartement et donc il y avait des familles autour de lui et qui voulaient pas donc amener cette vois, un ouais. incident. Ah ouais, ouais. ouais c'est ouais. pour te dire ouais. le, le niveau de, euh, c'est pas pour moi que je l'ai pas fait, c'est pour euh, ne pas mettre en danger d'autres personnes. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Mmh. Donc euh, c'est pour ça que c'est important quand même de pouvoir euh, avoir euh, ses collègues parce que même si, alors. Même si j'aime pas trop euh, ramener ça à mon âge, mais je suis quand même une jeune professionnelle. Uh -huh. euh, C'est mon début de carrière, donc faut quand même se faire euh, voilà le une bonne euh, carapace et surtout euh, rester humain et en même temps avoir une vraie prise de recul pour pouvoir continuer à accompagner dans de belles conditions dans des conditions optimales et, euh, et c'est pour ça qu'une équipe pluridisciplinaire pardon, que tu aies une longue ou courte carrière c'est absolument nécessaire parce que sinon au bout d'un moment je pense que tu peux t'épuiser et donc euh, on essaye d'avoir des échanges au moins une fois par semaine c'est vraiment le strict minimum euh, et parce que mes collègues infirmières elles ont des petits temps en individuel mais qui sont moins réguliers que moi et beaucoup moins longs ça va être par exemple euh, 30 minutes en un mois alors que moi ça peut, ça peut être une heure ou deux heures dans le mois et euh, elles, les, elles voient beaucoup nos bénéficiaires en atelier collectif Super, ça c'est quelque chose nous en fait on fonctionne beaucoup dans cette dynamique de la complémentarité donc il y a la complémentarité infirmier euh, psychologue, donc santé ment psychologique, santé mentale et santé physique, donc pour amener à une meilleure santé de manière globale, et des temps en individuel et des temps en collectif, parce que c'est nécessaire de pouvoir se recentrer sur soi prendre confiance en soi, pouvoir digérer certaines choses et les partager à la psychologue ou à l'infirmier dans les temps individuels, et en même temps, de pouvoir se re sortir des fois de cet isolement, mais aussi même se faire du bien à échanger avec des personnes qui ont les mêmes problématiques ou les mêmes questionnements des fois que nous. Donc le collectif absolument. il est vecteur il est absolument nécessaire et on essaie de faire des petits groupes de 8-10 personnes, grand maximum 10, pour amener à ce que chacun ait sa place, son moment de parole pendant euh, l'atelier, et en même temps euh, qu'il y ait une bonne ambiance forcément
0: super donc vraiment ça, moi je, je, je sens dans ce que tu dis, cette, cette, vraiment tu, tu le disais souvent, cette complémentarité c'est un soutien aussi ouais. pour vous euh, alors juste pour que, pour que je comprenne et que nos auditeurs et auditrices comprennent bien, est-ce que euh, cette équipe euh, avec laquelle tu travailles, c'est une équipe dans le parcours euh, une personne qui vient chez un psychologue euh, du travail, c'est une personne qui passera aussi forcément par, qui est passée par le conseiller pour l'emploi, par, euh, par toi et par aussi l'infirmier ou voilà, donc ça mmh. fait partie du parcours Exactement. global. Exactement, très Tout bien à fait. Très bien. Euh, quels sont les cas par exemple que tu as eu où des personnes n'ont pas voulu poursuivre par, par exemple ou, euh, mmh. euh, Parce que tu parlais de la notion de consentement qui est très présente en plus dans l'actualité en ce moment. Euh, quels auraient été pour toi, à ton avis, ces freins Parce que tu, voilà, tu, après tu, euh, tu essayes de, de retranscrire la raison pour laquelle ces personnes ne viennent pas. Mmh. Euh, quels seraient leurs freins, par exemple Et justement, est-ce qu'il y a des, des moyens de lever en fait,
1: ces, ces verrous voilà. euh, Alors, pour la première question, quels sont euh, les freins possibles Donc, des fois, ça peut être une... Une orientation pas complètement adaptée euh, du conseiller Pôle emploi. Oui. Il nous a envoyé la personne, mais finalement, ce n'est pas le, le bon lieu pour euh, cette personne parce qu'elle veut parler uniquement euh, du côté professionnel, par exemple, ou c'est trop long pour elle, 4-6 mois, ça fait trop long, euh, ou il y a une urgence financière et donc là, elle a absolument besoin de travailler, même si sa santé est en grand danger. Donc, en fait, finalement, après réflexion, elle va quand même prendre le premier travail venu et moi, je vais pas avoir de temps pour, enfin, elle va pas pouvoir me donner du temps pour que je puisse l'accompagner. Donc, ça, ça peut être ça. Euh, ça peut être aussi le fait que la personne vient au premier rendez-vous, elle n'a pas été informée qu'elle avait un rendez-vous avec un psychologue. Donc, ça peut être soit qu'elle ne le veut pas, soit souvent, dans 99% des cas, je pense. C'est que malheureusement, on a beaucoup d'a priori sur qu'est-ce que c'est un psychologue. On en est souvent beaucoup inquiet. Euh, on a peur que ce soit une personne qui nous remue tellement on, en fait, on, on, on préfère ne pas y aller euh, plutôt que d'essayer de tenter cette, cette aventure ce changement oui oui euh, et, euh, et aussi d'autres fois c'est des personnes qui euh, ça m'est arrivé très très rarement c'est une seule personne je pense que c'était vraiment une personne qui aurait eu besoin de cet accompagnement mais euh, malheureusement il a travaillé dans malheureusement ou heureusement pour lui il a travaillé dans le domaine de la formation oui. dans le domaine où il formait des personnes à, à différents métiers et donc, euh, c'est une personne qui a une. Comment dire Qui met en avant une très forte confiance en lui. Même si j'ai senti de, de fortes. Euh, cassure à l'intérieur euh, et donc euh, le fait que ce soit j'imagine, je, je, le fait que ce soit une jeune femme qui l'accompagne alors que lui il a la soixantaine, que c'est un homme qui a une expérience, comprends. Euh, tu mmh. vois qui a travaillé ouais, ouais, ouais. à Paris euh, qui a une carrière, euh, qui le met beaucoup en avant, qui pour lui il a fait de, de ce qu'il en dit de, de très 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 belles choses et vraiment je ne le remets absolument pas question, c'était très intéressant ces, ces échanges, mais oui, il y a une vraie fierté ouais. de son parcours, de ce qu'il a pu développer. Il me disait qu'en fait, il était un génie euh, de tel ou tel domaine, ouais. qu'en gros, à chaque fois, il excellait. Eh ben en fait, c'était absolument impossible, je pense, euh, au niveau de, de son estime de lui-même, de tout pouvoir être accompagné par moi et de pouvoir accepter ce parcours et de dire, oui, je suis en vraie souffrance et en vraie difficulté. Donc, il y a eu ce barrage qui a été mis tout de suite et même corporellement, ça se sentait. Ouais. C'était quelqu'un, quand il me parlait et que je lui proposais l'accompagnement, qui devenait rouge, où il y avait quelque chose qui se gonflait en lui, qui se tendait tu vois c'est vraiment c'était physique aussi ouais on a l'image là j'ai ouais, l'image ouais. de la
0: personne qui a qui se sent tellement mal en fait il y, y a quelque chose qui a envie d'exploser à l'intérieur en ouais, fait ouais. et on
1: peut pas les, le dire le ouais. dire donc c'est vrai que des fois mon âge c'est mon âge et le fait que je suis une femme c'est un avantage parce que il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils étaient rassurés euh, d'échanger avec euh, voilà une psychologue qui était plus jeune parce qu'ils s'imaginaient le stéréotype de la personne soixantenaire euh, mais même si euh, c'est malheureusement de l'agisme, en fait, ça c'est oui. vraiment de la discrimination, honnêtement. Euh, et donc, euh, certaines personnes sont, sont, voilà, sont, sont heureuses de pouvoir échanger, heureux et heureuses de pouvoir échanger avec moi. Et d'autres, euh, j'ai senti que le fait euh, d'être jeune, ça pouvait euh, vraiment euh, amener à de gros, gros stéréotypes, dans le sens est-ce qu'elle est compétente, est-ce que si, est-ce que ça Il y a beaucoup de personnes, et notamment j'ai j'ai remarqué des femmes de 50-60 ans qui me testent pour les premiers rendez-vous. Et, et ça, j'ai pu l'échanger avec mes collègues infirmières parce que ce qui est rigolo, c'est que beaucoup, les psys... Euh, parce que j'ai plusieurs collègues donc, qui font le même accompagnement que moi. Les psys, elles sont assez jeunes. Oui. On a euh, la trentaine. Oui. Euh, et les infirmières, elles ont entre 50 et 60 ans, tu vois. Les psys, c'est 30-40 ans et voilà. Et, et donc, j'en parlais avec une collègue et elle me dit, mais, mais ça, je ne suis pas étonnée ma collègue euh, infirmière qui est là, 50-60 ans, je lui dis, mais toi, comment tu te sens Enfin, tout ça, ouais. quand tu te sens tirée. Et elle m'a dit, ça, je comprends. Vraiment, c'est quelque chose pour ensuite, quand tu arrives à passer le test, il y a de la confiance. Et c'est vrai. Quand tu arrives à, pas, à passer ces, ces tests, après, la personne, elle s'y implique, mais à 1000%. C'est vraiment euh, beau, en fait, finalement, suite cette euh, relation de confiance qui peut s'installer au fur et à mesure. Tout à
0: fait. Euh, justement, pour en venir aussi à ce que tu disais par rapport à tu vois, à ton accompagnement, ta boîte à outils, etc. C'est ouais. intéressant ce que tu dis aussi, ce que tu, euh, ce que tu vas enclencher, en fait, selon les personnes que tu as en face de toi. Parce que euh, euh, je t'écoute et, et je me dis... Euh, quel profil C'est ça que je voulais aussi savoir, c'est quel type de... de tu, tu nous parlais de, de gens, évi évidemment, en détresse psychologique, etc. Est-ce que tu as des tendances, plutôt, je dirais, une proportion homme-femme, si on peut dégager une tendance Est-ce que euh, vous avez, voilà, ce genre de statistiques Est-ce que vous avez aussi, par exemple, une tendance euh, catégorie socio-professionnelle qui vient te voir Parce que, là, tu me parlais de ce monsieur euh, qui avait euh, vraiment un parcours extraordinaire, qui se retrouvait, bon, peut-être, par, par la force de la vie dans cette situation-là. Et et euh, euh, est-ce que il voilà, y a des tendances sur les catégories socioprofessionnelles de ces personnes qui viennent te voir
1: Alors, on n'a pas fait des statistiques, pour être honnête. Donc là, j'essaye d'y réfléchir. Euh, parce que j'essayais de faire des, des liens de causalité, parce que je, cette personne-là, elle avait deux masters. Et donc, je me demandais, est-ce que j'ai beaucoup de personnes qui ont fait euh, des études longues J'en ai peu, j'en ai. Mais je pense que ça doit être... Euh, 10% par exemple, à peu près. Oh oui. euh, et dans ma réflexion, ça doit être certainement parce que c'est des fois des métiers qui sont moins physiques. Euh, et qui vont amener un épuisement plutôt psychologique et cognitif oui. et, et toutefois ça peut être des personnes qui vont avoir euh, les possibilités peut-être financières de pouvoir être accompagnées déjà par d'autres personnes plutôt qu'avoir accès à des services gratuits, qui est mon cas moi c'est vraiment ouais. plus gratuit, c'est vraiment Paul Emploi ouais. qui le prend en charge, euh, donc l'État Finalement, donc je je, je pense que doit y avoir vraiment un aspect économique, un aspect aussi par rapport à la connaissance de à quoi ils ont accès, euh, de fait d'avoir déjà euh, des psychologues autour d'eux, etc. Ce, ce voilà.
0: Oui, oui euh, ils ont peut-être d'autres leviers euh, qui ouais. sont disponibles euh, par ouais, des coachs, euh, des exactement, choses. Exactement, voilà. je pensais à ça ouais. de
1: pouvoir déjà et puis avoir accès peut-être des fois plus facilement aussi euh, à... Euh, J'ai beaucoup de personnes qui ont des problématiques au niveau alimentaire, euh, de l'obésité, voire de l'obésité morbide, oui. qui forcément, euh, là, on devient un vrai handicap au niveau du retour à l'emploi et puis aussi ça pose des questions au niveau estime de soi, confiance, enfin bref, tu, tu, vois, tu vois tout le panel possible. Oui, oui. Et, et donc là, dans cette moment-là, il y a potentiellement des diététiciens, des nutritionnistes, etc., qui peuvent les accompagner.
0: Très bien. Est-ce que justement, voilà, c'était ma question aussi. C'était donc outre les, 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 les infirmiers, infirmières et les, les conseillers Pôle Emploi mmh. avec qui tu travailles. Est-ce que tu t'appuies aussi d'autres professionnels Est-ce que tu les rediriges En fait, est-ce que vous avez une espèce d'annuaire en fait dans lequel vous avez des thérapeutes ou des professionnels sur la... Bah, euh, vers lesquels tu les euh, tu les orientes
1: Complètement. Oui. Donc je, euh, en plus d'ailleurs du conseiller euh, pôle emploi, moi j'ai comme collègue dans dans mon entreprise des conseillères et conseillers en, en insertion professionnelle. C'est comme je vous disais vraiment des personnes qui travaillent beaucoup sur l'emploi. Donc, euh, finalement, dans, dans mon entreprise, enfin, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il va y avoir euh, trois professionnels avec qui je vais travailler sur euh, cet accompagnement. Ça va être les autres psychologues, l'infirmier, enfin, infi l'infirmière en l'occurrence, et la conseillère en insertion professionnelle. Et par rapport au réseau, donc, on a un vrai panel de possibilités en fonction euh, des besoins. Ça peut être euh, les, des assistantes euh, sociales, ça peut être euh, donc les médecins traitants, oui. euh, psychiatres, tous les les médecins, les spécialistes euh, ça peut être également euh, la CPM pour pouvoir orienter les personnes euh, oui. avec leur, leur liste, leur contact pour avoir des médecins euh, également, je vais pouvoir euh, des fois euh, aller à la CAF. Euh, C'est aussi les entreprises pour pouvoir faire des visites dans les entreprises. Oui. Euh, par exemple, là, dans un mois, je vais aller visiter euh, la Pep à Smarv C'est une entreprise dans l'insertion euh, professionnelle qui, voilà, permet aux personnes de pouvoir se réinsérer euh, plus facilement. Euh, je vais aussi pouvoir, euh, avec des associations, des maisons de quartier, pour pouvoir euh, remettre euh, du lien social, des fois peut-être du bénévolat, ou en tout cas, des fois des loisirs dans la vie de la personne, de la culture, etc., pouvoir euh, euh, axer là-dessus. Les épiceries, bon, alors ça, c'est un petit peu plus euh, les assistantes sociales qui vont le relayer, mais je peux leur inf les informer sur les épiceries euh, solidaires, tout ce qui est possible au niveau du secours, euh, secours populaire, les restos du cœur, etc. Et
0: voilà. Ouais. Beaucoup de choses. Oui. Tu sais, euh, je, je, je lisais un article la dernière fois euh, et euh, selon le baromètre de 2023 de la, de ouais. la qualité de vie au travail, mmh. je vais te je vais donner des chiffres, tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, 50% des employés sont stressés au travail et le chiffre grimpe à 60% pour les 35-44 ans. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est. Euh, euh, voilà. La question, elle s'oriente sur. Il y a un phénomène d'âge aussi. Plus on, plus tu vois, on avance dans l'âge et dans, on va dire, l'expérience professionnelle. Puis il y a de l'épuisement.
1: Euh, alors ça je pense que c'est beaucoup un phénomène aussi euh, actuel euh, de par euh, le, le, la période de Covid et euh, parce que j'ai justement aussi cherché des chiffres qui oui. sont en lien avec ce que tu me dis parce que euh, 19% chez 19% euh, des 18-34 ans ont été en arrêt du travail. Les arrêts liés à la souffrance au travail ont bondi de 9% en 2016 à 19% en 2022, selon un baromètre du groupe mutualiste Malakoff Humanis. Et donc, c'est en lien vraiment avec le stress dont, dont tu parlais. Euh, donc, c'est beaucoup par rapport à la perte de, de sens qu'il y a eu à la suite du Covid. Aussi, le fait qu'il y ait des fois une grosse, grosse discrimination sur les Seigneur, moi j'ai beaucoup de seigneurs qui m'en parlent. Alors Bon, seigneur, du coup, c'est un terme qu'ils n'aiment pas beaucoup et en même temps, je peux comprendre parce que malheureusement, euh, désormais, c'est beaucoup euh, vu d'une manière discriminatoire et dès 50 ans, est ouais. vu comme un seigneur Oui, mais... par... wow. j'allais te
0: demander, à partir c de ouf. quel âge... Euh... Des fois, c'est
1: 45 ans, oui. c'est énorme Enfin, oui. c'est hyper jeune oui. Enfin, des 20 ans avant euh, la retraite Oui, certaines femmes
0: me disaient qu'à partir de 45 ans, mm. elles, se, elles se voyaient déjà... Euh, on, on les déclarait
1: comme senior au travail. Ouais. Exactement ouais. Et, et donc, euh, le fait qu'il y ait de moins en moins de seniors dans les entreprises, ça amène à ce qu'il y ait un transfert de connaissances, d'expériences, euh, un tuilage qui se fait moins facilement. Donc finalement, en tant que jeune, t'es complètement euh, hors euh, repère, t'es beaucoup moins guidé, tu dois prendre beaucoup plus de responsabilités. Et quand tu, es à, euh, voilà, tu sors directement de formation, c'est extrêmement anxiogène de pouvoir prendre en charge tout ça. Des fois, tu dois même prendre en charge des équipes, former de nouvelles personnes il ouais. y a un turnover assez important, c'est quand même compliqué. Et ça, c'est vraiment dans tous les domaines. C'est pas euh, que les domaines du tertiaire, c'est vraiment dans tous les domaines. Ouais.
0: Tout à l'heure, tu parlais, je, je reviens encore sur cette notion de consentement. Euh, tu disais que certaines personnes euh, pouvaient euh, refuser un accompagnement. Est-ce que toi tu as eu à refuser euh, un accompagnement euh, toi-même,
1: bah, oui. pour diverses raisons, mais pourquoi Oui, alors euh, je, je pense que je, je les ai refusés pour de bonnes raisons, mais à chaque fois je le regrette toujours un petit peu dans un sens, parce que c'est toujours difficile de ne pas prendre en charge quelqu'un car tu te rends compte que tu n'en as pas les compétences et que tu vas essayer de l'orienter vers une autre structure, sauf que tu sais que c'est une structure qui est potentiellement déjà défaillante parce oui. que c'était dans une circonstance où une personne, euh, comment dire... Euh, euh, C'était une personne qui avait de gros troubles psychiatriques, euh, qui n'était pas diagnostiquée, pas du tout suivie, pas du tout pris en charge. Enfin, si elle est suivie au CMP, au centre médico-psychologique, mais malheureusement, ils ont tellement, tellement de demandes et la psychiatrie en Vienne et de manière globale en France, est tellement euh, dans une situation de, de vie, de, de ouais. manque de compétences, de manque de personnel, que je sais que quand j'ai orienté cette personne et que j'ai essayé de contacter le CMP, j'ai difficilement eu quelqu'un, ça a été très compliqué. Ouais, et terrible. potentiellement, ouais. tu sais que tu lâches cette personne vers... Euh, une structure qui déjà est en difficulté pour la prendre en charge, parce que c'était une personne qui finalement, ça faisait plusieurs années qu'elle était suivie par le CMP. Oui. Mais moi, en entretien, j'arrivais à rien avec elle. Elle était en fait en train de décompenser devant moi en un sens... Enfin, le discours était absolument pas clair oui. donc euh, moi je n'ai aucune prise sur elle, je suis psychologue euh, du travail, je suis formée donc à tout ce qui est accompagnement et je ne suis pas formée euh, directement aux troubles psychiatriques je peux mmh. les prendre en charge et les accompagner, j'ai eu des personnes qui sont schizophrènes, bipolaires, j'en aurai encore d'autres ce n'est pas une problématique mais il faut qu'ils aient, qu aient un minimum de stabilité au niveau médicamenteuse et au niveau du suivi à côté parce que sinon c'est difficile pour moi de pouvoir les accompagner de manière correcte et de pouvoir les aider au mieux euh, et j'ai aussi eu une personne que j'ai arrêtée en cours d'accompagnement au bout de 4 mois car c'est une personne qui refusait absolument toutes mes propositions et toutes mes mais les, les améliorations au niveau de sa santé que je pouvais lui proposer. Donc il ne souhaitait aucun atelier. Il n'y en avait qu'un seul qui avait accepté par défaut, mais je voyais bien qu'il allait venir juste pour plus qu'on l'embête. Ouais. Et euh, c'était une personne qui euh, était venue quelquefois alcoolisée au rendez-vous avec moi. Et donc euh, ça, c'est pas une problématique. J'en ai plein hein, qui, qui le font. C'est comme ça. C'est une maladie. L'alcoolisme, la mal une, ouais. une des maladies les plus lég légales, malheureusement. Oui, c'est ça. Et, mmh, mmh. Euh, Enfin, une des addictions, pardon. Euh, et, et, et sauf qu'en fait, euh, il pouvait devenir des fois assez violent euh, envers moi et même euh, des fois insultant. Donc euh, j'essayais de le recadrer, mais malheureusement, ça devenait de plus en plus difficile. Et vu qu'il ne souhaitait euh, aucun accompagnement là-dedans, que même on ne puisse même pas échanger là-dessus, ça, ça ronge le, bah ouais. oui, le dialogue. Et je me suis vraiment questionnée pendant longtemps, je me suis dit, OK. En même temps, si je lui donne encore ces deux autres rendez-vous jusqu'à six mois, c'est une opportunité, c'est une chance pour lui. Mais je lui, je lui en ai parlé à plusieurs reprises que là, il commençait à sortir du cadre, que là, il, Voilà, il, ouais. il, c'était nécessaire. Enfin, tu vois, j'essayais essayé de le recadrer, lui dire ben bah, voilà, si, je, je vous demande de, de prendre conscience de l'engagement dans lequel vous vous êtes allé. C'est par consentement, hein. je ne vous ai pas du tout obligé au début, c'est ça aussi. Le consentement, ça permet vraiment de les responsabiliser en Absolument. un sens. Ouais. Et, et donc, je lui avais dit à plusieurs reprises euh, que, que malheureusement, euh, s'il y avait des choses qui, qui continuaient en ce sens-là, euh, ben j'allais être obligée d'arrêter à, à quatre mois. Euh, et donc, je me suis dit, ben, certes, c'est une chance de pouvoir lui permettre de continuer jusqu'à six mois, et en même temps, est-ce que c'est pas euh, accepter tous ces comportements Ok, cette personne est alcoolique, mais est-ce que c'est pas accepter des comportements de violence et des comportements aussi où, où il fait le choix de, 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 ne pas saisir les mains tendues que je lui propose. Tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis Marie,
0: euh, on va essayer de, de parler, euh, on va faire une petite, une petite pause musicale, on va essayer de parler juste après euh, de, euh, du cadre justement dont tu parles, que tu peux peut-être imposer dès le début aussi, euh, tu vois tu parlais aussi de violence, de menaces, d'insultes, etc. Et comment tu y fais face, euh, voilà, si, si tu as des personnes sur lesquelles t'appuyer aussi. Et, euh, et ce qui m'intéresse aussi de savoir, et euh, les auditeurs et auditrices, euh, je l'espère aussi, euh, c'est de comprendre comment ça se passe d'une séance à une autre, puisque que tu es quand même sur des accompagnements longs de six mois. Mmh. Enfin, voilà. Est-ce que euh, d'une séance à une autre, ils ont des devoirs, ils ont des activités <rire> à réaliser euh, voilà. On reviendra là-dessus. Je sais que tu as euh, la, 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 petite, euh, la petite contrainte, je dirais, ou le petit plaisir de oui, l'émission, c'était te proposer de choisir une, une musique ou euh, un extrait de film, ou, euh, un, voilà, ça pouvait être euh, ce qui, euh, quelque chose qui pouvait t'inspirer. Et euh, tu as choisi une musique. Est-ce que tu peux nous en dire
1: deux petits mots avant qu'on l'écoute Avec grand plaisir. Donc, c'est du groupe Is War qui a été créé en 2005 euh, au niveau de Poitiers. C'est donc euh, des artistes locaux. Et euh, c'est des personnes que j'aime énormément. Je, leur musique m'ont vraiment portée l'année dernière, justement quand j'étais en grand changement il y a un an suite à une rupture amoureuse. Et ensuite, ça m'a beaucoup portée euh, en décembre 2022. Donc, donc euh, il y a quasiment aussi un an, où j'ai démissionné de mon ancien emploi. Donc pareil, là, c'était vraiment un temps où ces musiques m'ont vraiment aidée et elles m'ont fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc j'espère aussi que vous, elles, elles vous porteront pendant ces quelques minutes.
0: Merci Marie pour toutes ces confidences. Alors, on est sur Radio Pulsar et on va écouter EZWAR.
2: you, you Show mm -hmm.
0: Vous êtes sur Radio Pulsar, on vient d'écouter Ease War, une musique qui nous a été choisie par notre invitée Marie. Vous êtes dans l'émission de Change Doers. Alors Marie, tu nous as parlé de ton métier de psychologue du travail et des accompagnements que tu mettais en place. La question que j'ai envie de te poser, c'est d'une séance à une autre comment ça se passe avec, euh, avec euh, les bénéficiaires voilà. Parce qu'on dit les bénéficiaires, ça c'est important aussi parce oui. que pour un coach et un coaché, euh, voilà, là on dit vraiment les bénéficiaires, comment ça se passe pour eux Est-ce que tu leur donnes des devoirs, des activités voilà. Comment tu mesures cette progression d'une séance
1: à une autre Alors, donc, comme je vous disais tout à l'heure, euh, au tout début, quand ils sont orientés par Pôle emploi, il y a trois rendez-vous obligatoires. Et le tout dernier, c'est le temps où ils me disent Oui, ça m'intéresse. Euh, je veux continuer sur tel ou tel objectif. Donc d'abord, soit ils me les présentent, euh, leur objectif. Et moi, ensuite, euh, je, je leur dis Qu'est-ce que je peux leur proposer euh, au cours de cet accompagnement de manière plus spécifique par rapport à eux qui a été déterminé avec l'infirmière avant parce que voilà on a une, un échange avec l'infirmière bien poussé avant pour se dire sur quoi on va pouvoir euh, euh, accompagner euh, le bénéficiaire. Et ensuite, après, on voit le planning pour que la personne elle, elle ait tout son planning des six mois. Comme ça, si elle a des rendez-vous ou autre, ça lui permet de se visualiser. Puis même, ça lui donne un rythme, un nouveau cadre, etc. Donc ça, déjà, le planning, c'est quelque chose d'important pour se redonner à un rythme. Parce que des fois, j'ai des personnes qui sont plus en activité depuis plusieurs années. Donc il y a besoin de remettre cette dynamique et savoir qu'entre les temps, il va y avoir... Euh, peut-être des devoirs justement donc, euh, lors de ce troisième rendez-vous, on se dit, ok, ben, on voit au niveau administratif, on voit pour le projet professionnel, on voit pour la santé, on se donne l'objectif au niveau euh, reprendre confiance en soi, on se donne l'objectif de pouvoir euh, refaire euh, des relais avec telle ou telle personne. En fait, on se donne vraiment les objectifs, je leur dis, euh, je, je devrais peut-être les écrire des fois, mais en tout cas, je leur dis de vraiment de manière très carrée, très factuelle, euh, et ils me disent, oui, non, on ajuste euh, s'il y a besoin, je rajoute des choses s'il y a besoin. Et comme ça, au moins, c'est clair, c'est net, ils, ils sont engagés. Euh, et ensuite, au fur et à mesure euh, des rendez-vous, en fait, euh, je vois comment ça se passe et je me note euh, qu'est-ce qu'il y aura à faire pour les prochains entretiens. Souvent, le premier entretien, c'est un temps pour euh, voilà confirmer la relation de confiance, euh, échanger avec eux sur comment ils se sentent à l'heure actuelle parce que des fois certains ils sont dans un vrai flou, une vraie difficulté de projection euh, euh, sur l'avenir autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel et il euh, y, euh, y a des inquiétudes des fois aussi sur la situ leur situation, leur présent mais aussi sur l'avenir et donc des fois ce premier rendez-vous c'est ça. Et donc au fur et à mesure, je leur dis, euh, voilà, là, on, on voit ça, vous en êtes où, vous avez fait ça. D'accord, bon bah alors pour la prochaine fois, on se voit telle date. Vous, votre planning, vous voyez, c'est ça le rendez-vous prochain. On se dit que pour la prochaine fois, vous avez fait ça, 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 ça. Est-ce que ça vous va Ça vous semble possible Ok. S'il y a besoin, vous n'hésitez pas. Moi, vous savez, vous avez mon numéro. Vous m'envoyez un petit message, vous m'appelez s'il y a besoin pour débloquer une situation. Je reste toujours à votre disposition. Voilà.
0: D'une séance à une autre, tu disais qu'il y avait à peu près euh, trois semaines. Donc, on est sur une fréquence mmh. d'une fois par mois, une fois. Euh, euh, tout à l'heure, on parlait euh, du cadre, tu me parlais de certains... Euh bénéficiaires qui pouvaient être menaçants ou insultants. Mmh. Est-ce que sur ce point-là, vous êtes vous-même accompagné euh, sur ces sujets-là Est-ce que toi-même, tu bénéficies de formations, etc., sur des sujets assez euh, complexes Ou même, tout à l'heure, tu parlais de troubles psychiatriques. Tu as dû peut-être, au cours euh, bah, soit de tes enseignements, tes formations, détecter très rapidement ces troubles. Mmh. Est-ce que euh, c'est quelque chose où voilà, vous êtes toujours en permanence sur, euh, sur des formations, des accompagnements vous-même, justement
1: alors, tout à fait. Donc, euh, après, mon donc il y a cette base, effectivement, du master, donc Bac plus 5. Et euh, on, on essaie de faire en sorte de toujours s'informer, de toujours être au courant. Donc, on s'informe entre nous. On s'envoie euh, entre les psys et les infirmières. On s'envoie beaucoup de, de mails. Euh, on essaie d'échanger au maximum. On, on essaie de se faire une réunion mensuelle pour pouvoir des fois aborder des, des, des cas, des situations, des analyses de la pratique. Par exemple, la semaine prochaine également, moi, je vais en formation à l'UDAF pendant trois jours. Donc, c'est l'union départementale d'accompagnement des familles, si je me rappelle bien. Euh, où euh, je vais pouvoir euh, me refaire une formation au niveau euh, la prise en charge des troubles psychiatriques, tout ce qui est accompagnement, reconversion, etc., bien les identifier, parce que même si j'en ai quand même de bonnes, bonnes bases, euh, c'est toujours bon de, de, de refaire et puis surtout, ce n'est pas ma formation de base, même si en, en licence, euh, j'ai beaucoup étudié ça. Et puis, ça va être aussi tout un temps euh, d'échange entre d'autres professionnels à l'UDAF, donc ça, c'est toujours très, très important. Et après, quand j'ai de grosses situations, ça m'est arrivé en plus au tout début de, de ma carrière de psy, où j'ai eu des personnes qui m'ont vraiment, vraiment mis à mal. Et euh, en fait, j'en ai parlé à ma collègue infirmière qui a été juste incroyable. Euh, bon, elle n'écoutera peut-être pas cette émission, mais Sonia, je t'embrasse. Et pareil, Nicole, je vous Sonia. aime. De toute façon, Elisabeth, Delphine, je vous aime. Mélo, Christelle, je vous aime. Je vous aime. Non, mais en fait, ouais. c'est ça qui est essentiel, c'est que... Hum, j'ai des collègues délicieuses, j'ai de merveilleuses collègues qui sont dans la même dynamique que moi et étant donné qu'on a les mêmes valeurs et qu'on fait toute attention les unes aux autres, ça fonctionne bien. Euh, Sonia, quand j'ai eu cette situation avec ce bénéficiaire qui m'en a foutu mais tellement, mais plein la tronche, c'était au tout début de ma carrière, donc forcément t'as pas trop confiance en toi, tu peux plus facilement euh, les bénéficiaires qui sont vicieux, comme lui, qui sont malsains en un sens, comme lui, euh, peuvent plus facilement aller dans tes failles. Et là, plus facilement, tu peux te retrouver complètement décontenancé, dépassé, tu y brises complètement ton cadre. Et là, c'est lui qui devient le professionnel et toi, tu deviens le bénéficiaire en un sens, entre guillemets, tu vois. C'est lui qui vient mener la danse. Et toi, t'es jeune professionnel, tu ressors de ça, t'es complètement brisé, t'es en train de chialer. Et heureusement, j'avais une délicieuse collègue à nouveau qui a pu euh, me répondre alors qu'elle était en train de faire ses courses et qu'elle allait un enterrement juste après pour te dire à quel point elle est incroyable. Ouais. Elle m'a vraiment euh, rassurée. Et le fait que ça s'est. J'ai réorienté donc ce bénéficiaire vers ma... ma collègue psychologue qui était beaucoup plus expérimentée que moi, qui avait 20 ans de carrière, et euh, qui m'a dit qu'en fait ça s'était tout aussi mal passé. Ça, enfin. Il, il a toujours fait en sorte de dépasser le cadre, il ne respectait pas les choses. Enfin, en, en fait, il a été toujours compliqué. Et là, de voir que même mes collègues qui ont de la carrière galéraient avec lui et qu'il était irrespectueux avec elles... Alors, je le souhaitais pas pour elle, mais ça m'a tellement réconforté de me dire bah ça va finalement, c'est oui, bon quoi.
0: Ça t'a rassuré sur tes sur, sur, ouais. sur ta posture, tes compétences et ouais. euh, voilà et sur, et sur, et aussi sur la difficulté qu'on peut rencontrer aussi ça voilà ouais. dans sur ce, dans ce métier tu as été confronté à, à cela dès le début. Est-ce qu'après ce genre de personnes c'est des personnes avec qui tu vas poursuivre des accompagnements ou est-ce que au final on s'arrête
1: là à un moment donné euh eh bien, ça dépend euh, s'il a vraiment dépassé euh, le cadre, s'il est, euh, il, il est vraiment dangereux et violent euh, de manière globale. En général, dans, dans ces moments-là, quand ça devient compliqué avec une psychologue, euh, parce que c'est beaucoup nous qui nous prenons beaucoup de choses vu qu'on est en individuel, donc les personnes, peuvent, euh, c'est leur cadre en fait, notre bureau, c'est leur espace et ils peuvent se déverser. Donc, euh, dans ces cas-là, en fait, on réoriente le bénéficiaire vers une autre psychologue. Moi, j'ai déjà eu euh, un bénéficiaire de, de ma collègue Elisabeth et je lui ai déjà aussi euh, orienté un autre bénéficiaire. Euh, voilà, ça dépend. En fait, on jauge, jauge selon le besoin. On essaye toujours de donner une deuxième chance au bénéficiaire. Si ça passe pas avec une personne, ça pourra mieux passer avec une autre. Euh, voilà, on fait en sorte vraiment de juger comme ça. En fait, la vraie force dans tout ça, dans les équipes de manière générale, c'est ça, c'est l'équipe, le cœur, les valeurs, comment vous fonctionnez, comment vous pouvez être faire corps et amener un, un tout en fait dans cette équipe pour faire en sorte qu'il y ait un accompagnement vraiment euh, fort et vraiment enrichissant pour pour tout le monde et surtout pour le bénéficiaire. C'est ça qui fait euh, qui fait fonction. Et ensuite, après, à côté, j'ai beaucoup de collègues qui voient des psychologues en libéral. C'est quelque chose qui est très très recommandé pour toutes les personnes d'ailleurs de manière générale qui sont dans le social ou qui travaillent avec de l'humain parce que c'est des situations des fois très très difficiles auxquelles on peut être confronté. Mais malheureusement ça c'est quelque chose qui n'est pas pris en charge par l'entreprise alors que souvent on, on le fait dans, pour parler du, du travail. Euh, ouais. voilà. c'est comme ça un, oui c'est dans
0: le cadre professionnel que personnellement euh, voilà, et, et tu arrives toi justement à, après une journée comme ça de travail où tu es complètement enfin, on va dire quand même lessivé parce que c'est un accompagnement énergivore mmh. tu arrives à euh, rentrer chez toi et poser tout ça et, et, et faire abstraction de tout ce qui s'est passé dans la journée comment tu gères en fait tout ça même toi dans ton, dans ton quotidien et ta vie personnelle
1: aussi parce mmh. que tu as une vie personnelle <rire> Complètement. <rire> euh, euh, je, je, je pense que ça a beaucoup, comme tout le monde, ça évolue beaucoup en fonction euh, des périodes de notre carrière, en fonction de notre vie aussi, de comment euh, certaines certains moments dans le travail peuvent nous renvoyer à des situations personnelles. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, une chienne euh, que j'ai recueillie qui a été abandonnée et en fait elle a été un, un merveilleux cadeau parce que ça me permet de dès que je rentre du travail d'aller me promener avec elle donc tout de suite je coupe, tout de suite je vais sur autre chose donc ça c'est super euh, je peux aller me promener dans un endroit un peu plus vert euh, de Poitiers un peu plus sympa euh, de Buxerolles par exemple et il euh, y a des fois des situations où, alors moi je fais partie de ceux qui n'arrivent pas à complètement couper je suis toujours euh, un peu des fois à certains moments en réflexion mais c'est pas quelque chose qui va être ennuyant et qui va euh, m'amener par exemple des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, enfin c'est pas quelque chose qui va amener à un épuisement dans mon quotidien J'y pense comme ça, comme je peux penser des fois au bénévolat, Radio Pulsar, que ce que je fais ici. Enfin voilà, alors que je suis plus à Radio Pulsar. Voilà, ça peut être euh, des réflexions. Euh, je fais en sorte, euh, tout simplement, de, de prendre ce recul nécessaire. Euh, les gens déposent beaucoup de choses sur moi. C'est absolument nécessaire, c'est le travail d'un psychologue. Sinon, ça ne peut pas euh, fonctionner. C'est oui. leur temps pour eux, aux personnes, de pouvoir se déverser pour pouvoir ensuite se sentir allégé quand ils sortent de mon bureau moi ce que j'essayais de faire à chaque entretien c'est je commence en leur demandant comment ils vont au niveau de la santé, comment ça se passe euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu la dernière fois Si on peut avancer là-dessus Je fais beaucoup une première partie sur santé physique, santé psychologique et après on va au niveau professionnel. Alors je jauge selon les personnes, il y en a certains, ils vont être que sur de la santé pendant tout l'entretien parce que ça c'est le gros blocage. Et d'autres, on va aller rapidement, plus rapidement sur le professionnel. Parce qu'il y a aussi des choses à pouvoir digérer au niveau professionnel, des anciens emplois où il y a un deuil qui n'est pas fait, où il y a des colères, des rancœurs encore pour des ruptures de contrats qui ont été difficiles ou des, des épuisements sur le long terme. Donc ça dépend vraiment. Et, euh, et moi, je, je, je trouve que j'y arrive plutôt bien parce qu'en fait aussi, le fait de séparer, ça doit être beaucoup en lien avec notre personnalité, avec notre vécu, comme je te dis aussi avec les événements du quotidien. Euh, essayer de ne pas s'en vouloir. Essayer des fois de, de déculpabiliser et s'enlever cette pression, de dire bon, bah, en ce moment, je suis plus ou moins fatiguée, j'y pense plus, le soir, euh, c'est plus compliqué. Bah, en fait, on a le droit aussi. On a le droit de prendre ces temps euh, de repos et plus difficiles.
0: Oui, oui oui c'est souvent une réflexion que je me fais euh, sur, euh, sur ce métier-là où tu disais, tout ma... les gens arrivent, déposent quelque chose. Ils déposent parfois des choses très, très... Enfin, très souvent des choses très, très lourdes. Et puis, en face, on a aussi un être humain. Et, et voilà, et comment se fait aussi, tu vois, parce que tu accompagnes à la fois le changement chez les personnes, mais aussi ce changement en toi qui se fait aussi. Tu te nourris probablement oui. aussi de toutes, voilà, de, de toutes ces expériences, des, des personnalités que tu rencontres. Et ça te fait aussi, hein, en quelque sorte, évoluer dans ton métier ou même dans ta, dans ta vie euh, personnelle. Et qu'est-ce qui se passe, Marie, si au bout de six mois, euh, la personne te dit, bah... Je, 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 veux, je veux poursuivre en fait, tu vois, je veux poursuivre cet accompagnement. Est-ce que c'est possible C'est possible ou est-ce qu'à un, un temps, on se dit, bah, il faut responsabiliser la personne, tu deviens autonome, à
1: toi de voler de tes propres ailes. Comment ça se passe j'ai eu plusieurs réflexions par rapport à ça, parce que euh, plusieurs bénéficiaires, il y avait besoin que ça, ça continue en un sens, parce que les problématiques de santé n'étaient pas complètement, euh, complètement levées, et il y avait possibilité que ça s'améliore en continuant à les accompagner euh, sur plusieurs mois encore. Euh, donc, c'est vraiment l'appréciation, finalement, du conseiller Pôle emploi, et ça se fait de manière exceptionnelle. Je dois avoir 1% de mes bénéficiaires qui euh, qui en renouvelle en fait euh, les six mois. Ça va être surtout pour des personnes où, où, où vraiment malheureusement il peut être accompagné nulle part ailleurs euh, et où vraiment... Ils se sentent vraiment bien avec moi parce que, par exemple, c'est des personnes étrangères et où la communication s'est fait plus facilement désormais au fur et à mesure. Mais, mais c'est vraiment très, très exceptionnel. Euh, au début de ma carrière, j'avais tendance à, à vouloir un peu plus prolonger les choses parce que je pense que moi-même j'avais du mal à accepter le fait que tout ne s'était pas amélioré, tous les objectifs n'avaient pas été atteints euh, au bout des six mois et en fait ça c'est quelque chose que j'ai complètement euh, moi aussi travaillé, complètement tu as raison dans le sens où moi aussi je change et j'adore mon métier, c'est le métier pour qui le me sens. correspond, c'est vraiment ouais. un métier qui me correspond, c'est pour ça que j'ai la sensation que c'est pour, pour moi un des plus beaux métiers du monde parce qu'il me correspond pour moi donc ça va et, et et donc, euh, c'est très, très rare que les personnes sont renouvelées. Et la raison aussi, c'est que c'est important, certes, de les responsabilités, mais aussi de se dire, OK, cette page... Elle a existé, elle se tourne. Maintenant, je vous envoie vers de nouveaux rivages, vers de nouvelles possibilités. Il y a d'autres accompagnements qui sont hyper intéressants à Pôle emploi, d'autres possibilités. Donc, des fois, je vais les orienter vers là. Des fois, on va travailler vers l'entrée en formation. Le retour à l'emploi, en fait, c'est pour tout simplement se dire cette page se tourne. On vous a donné des outils. On vous a donné plein de choses. On vous a aidé. Gardez tout ça comme une vraie force. Je l'espère pour vous, je vous. À chaque fois, le bilan, je leur souhaite tellement plein de belles choses. Et ensuite, après, bah, allez vers euh, à, re, vos rivages. Parce que pendant les ateliers aussi... Ma collègue, mes collègues infirmières partagent énormément d'outils que je retravaille ensuite en individuel, qu'on échange, qu'on essaye de reprendre au quotidien, que ce soit vraiment quelque chose qui, qui soit une plus-value à chaque fois. Je, je, je suis admiratif
0: de cette interdisciplinarité, tu vois, de cet échange, cette connexion que tu as avec tes collègues, de, du fait que, en fait, vous êtes, vous êtes, il y a un lien assez euh, formidable entre entre vous qui fait que vous pouvez utiliser, interchanger des outils, et récupérer les outils, puis il y a une telle bonne communication de ce que tu me dis, une belle énergie qui fait que, en fait. Au final, c'est une famille, une oui. famille dans laquelle ces bénéficiaires ont, ont la chance, en fait, de pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Et, euh, et de se dire qu'ils ont aussi des, des contacts uniques, des contacts privilégiés, des interlocuteurs uniques. Ça, c'est important aussi qu'ils puissent avoir, en fait, euh, bah, se dire, voilà, Marie, euh, c'est la personne avec qui va m'accompagner pendant six mois. Est-ce que... Il y a eu des moments où, par exemple, euh, il, si, il y a eu des changements, par exemple de psychologue, parfois euh, dans certains cas, qui font que ça peut dérouter euh, le bénéficiaire. Est-ce que ça peut arriver, ça aussi Par rapport à quelles circonstances, par exemple euh, Par exemple, euh, si euh, à un moment donné, sur les euh, sur les six mois. Euh, tu as le sentiment que euh, cette personne a évolué vers, un, vers, un autre, vers, vers quelque chose d'autre complètement différent. Tu peux peut-être l'orienter vers une, un autre psychologue ou une autre
1: psychologue du travail ou ça arrive rarement quand même euh, En général, euh, dans ces cas-là, je vais plutôt les réorienter vers euh, des partenaires euh, si par exemple il a besoin d'un accompagnement un peu plus euh, spécifique, je vais l'orienter vers euh, vers le, les, les services que propose déjà Pôle Emploi. Je vais continuer à accompagner la personne, mais à côté, je vais euh, pouvoir euh, a, euh, ajouter euh, ces services en plus. Euh, et j'ai pas eu ces circonstances là où je sentais que, enfin, j'ai des circonstances où je sens que je manque de connaissances ou d'informations parce que, bah, en fait, on est quand même des sacrés euh, couteaux suisses, donc faut être un peu partout, donc forcément je ne peux pas l'être à 100%, et ça je le dis euh, très honnêtement, très honnêtement en personne, euh, et, et ça passe euh, tout à fait sans souci. Euh, donc ça dépend, mais c'est pas d'autres psychologues, mes collègues à moi directement non. Très bien, euh, ça, ouais, ouais, ça, ça, ça répond à ma question
0: parce que je, je me, tu vois je, je sais souvent que les bénéficiaires ou par exemple dans un cas de coach ou de coacher, euh, ce qui est rassurant en termes, tu vois, de, ah oui, de ouais. rester en permanence avec eux. Exactement, ouais. de rester en permanence avec des gens, avec des gens connus oui. et euh, dans des situations peut-être de détresse psychologique, d'avoir mm. cet interlocuteur où se dit voilà, c'est Marie. Il y a une forme de, tu vois, de, de peut-être de stress qui se, qui, euh, qui, qui descend, euh, qui descend oui. pour pour ces personnes-là. Euh, alors Marie. C'est passionnant tout ce que tu me racontes, on, met en, on arrive malheureusement vers la fin de, oh de l'émission, mais j'ai une dernière question pour toi, euh, c'est la question que je vais poser un petit peu à tous mes invités, euh, est-ce que tu aurais une définition du changement, c'est la définition qui serait propre à Marie, euh, d'un point de vue euh, professionnel mais aussi personnel, hein. euh,
1: vraiment c'est ta définition à toi Ok. Euh, J'ai un petit peu réfléchi. et euh, Alors, le changement, c'est quelque chose de volontaire ou involontaire. Ça peut être autant subi que choisi. Ça peut être entre les deux aussi, des fois. Et c'est surtout une, euh, une belle occasion de pouvoir euh, apprendre de soi, apprendre des autres. Euh, c'est des occasions de, de leçons de vie. Euh, c'est la possibilité euh, de, de soit plus prendre confiance en soi, soit euh, voilà euh, mieux se connaître donc le changement c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile ça peut être extrêmement remuant ça peut amener euh, des souffrances très très importantes mais euh, si ça amène à ces souffrances là vous n'êtes pas seul et surtout c'est peut-être que ça veut dire des choses en vous et que c'était déjà des choses qui étaient à digérer, à travailler et à comprendre en vous. Donc, je vous conseille de ne pas avoir peur de ce, de ce changement. C'est une invitation, le changement. Magnifique.
0: <rire> J'adore cette dernière, ce, là, ce que tu viens de dire, là, le dernier mot, l'invitation. C'est euh, dans, dans le fait d'inviter, tu sais, tu as le sentiment qu'en fait... Euh, il n'y a, y a, y a pas de contrainte. t'invites une personne elle, elle fait ce pas, elle le fait pas à un moment donné il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose qui va faire que cette personne va comprendre qu'il y a des schémas qui se répètent en elle et qu'il y a probablement des choses à faire alors merci Marie euh, si vous avez besoin voilà, euh, d'un accompagnement euh, ici dans la région de Poitiers,
1: eh bien euh, Marie euh, vous accueillera à grand <rire> ouvert, elle et son équipe il faut être demandeur d'emploi et, ouais. et en parler à son conseiller pour l'emploi quand même, on passe jamais directement par moi, c'est vrai <rire>
0: <rire> petit détail. <rire> euh, Marie, euh, j'ai été ravie, vraiment ravie d'échanger avec toi. C'est un, un métier que j'ai appris énormément de choses hein, lors de cet échange. Euh, si on a envie, je sais que tu es pas mal engagée sur, euh, dans des associations, etc., si on a envie euh, bah, en euh, ou, euh, de te rencontrer ou de rencontrer l'association dans laquelle tu fais partie, ah. est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu, euh, quelques mots oui. Et puis si tu as des réseaux aussi à partager euh, on te suivra avec plaisir.
1: Oh, avec grand plaisir donc moi je fais partie de l'association Les Coutes Serrés qui euh, œuvre beaucoup au niveau des couronneries au niveau de Beaulieu à Poitiers, c'est une association qui euh, fait euh, du relais au niveau de dons, c'est dans le même principe qu'Emmaüs sauf qu'ensuite euh, on, on, tout est gratuit en fait, on fait des, des journées de la gratitude et donc notre prochaine euh, journée de la gratitude ça sera le 16 décembre qui est donc un samedi, ça va être toute une journée au niveau du lycée Saint-Jacques de Compostelle où va y avoir des, voilà, tout un marché avec des vêtements des objets des jeux euh, de la vaisselle beaucoup 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 de choses comme vous pouvez retrouver finalement euh, à Emmaüs et euh, aussi euh, des services il y aura euh, des massages du reiki du maquillage euh, des animations pour les enfants et pour terminer cette délicieuse journée on va clôturer par un concert à 15h qui est fait par Bibi par moi par ma chorale de Génial. polyphonie euh, polyphonie étrangère et... Euh Ensuite, on en terminera par un petit goûter de manière conviviale, donc le 16 décembre au lycée Saint-Jacques de Compostelle de 9h-10h jusqu'à 16h. Je vous, y je vous le conseille vivement. Et également, je suis bénévole donc à Radio Pulsar. Vous pouvez me retrouver tous les lundis de 18h à 19h dans la super émission féministe et anglaise qui est And the Tap Drips. J'adore. Donc, Je, je, je la co-anime avec Emma Cruz. Euh, on parle de beaucoup de sujets, de culture de tout ce qui est événement et donc beaucoup de militantisme finalement on a diverses euh, diverses euh Invitée pardon. Et là, là euh, les prochaines semaines, on va beaucoup euh, interviewer euh, des femmes. Ça, ça sera une belle occasion. Et j'anime également la matinale, le vendredi matin, avec notre euh, chère Iman <rire> Merci Marie, merci beaucoup.
0: Euh, bah écoutez, The Change Doers est euh, terminé pour aujourd'hui. Euh, moi, ce fut un plaisir, en fait, de, de partager cette, cette, cette heure avec toi. Euh, L'épisode sera disponible en podcast euh, sur Radio Pulsar, dans, dans, dans le site web de Radio Pulsar. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager et je relayerai aussi sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez des commentaires, vous avez des, des likes, des, des, des encouragements à nous, à me, à me faire remonter, j'en serai ravie. C'est quoi et... le
1: nom de tes réseaux sociaux
0: alors moi, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram et on, je posterai aussi sur Radio Pulsar Instagram. Ok. Voilà. Eh bien, on finit en musique et je vous dis dans jeudi, dans 15 jours, euh, nous recevrons un deuxième invité. Donc restez connectés et je vous souhaite une très belle soirée.
2: just like the river I've been running ever since. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come, oh yes it will. It's been two